1: هذا
0: القاعدة التي ذكرها الشيخ يعني ما حصل اللذ لكن لو, لو نعود كلامه الشيخ ذكر صفحة 174 نقراها حتى تفهموا ايش المقصود يقول لا ما هو 174 عفوا 180 ذكر أن للناس في إطلاق هذه الألفاظ ثلاثة أقوال طائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف، المقصود بهذه الألفاظ ما هو ما هي الألفاظ التي ذهب الناس فيها إلى ثلاثة أقوال قلنا هذه هي الألفاظ المجملة أو الألفاظ المحتملة وذكرت أمثلة لكم كثيرة غير ما في الكتاب قلنا عبارة لا تحل به الحوادث عبارة وهو منزه عن الحركة عبارة لا ينتقل عبارة ليس له اين او لا يعني ليس له مكان او لا تتغير احواله يعني عبارات تحتمل الذي يقول ان الله سبحانه وتعالى يتكلم من غير لسان لاحظتم الذي يقول ونثبت لله تبارك وتعالى الكلام من غير لسان ولا كفة ولا لهاتم ولا كذا هذا وارد شيء هذا موجود يعني مذكور منصوص عليه وفي واحد يقول هل لله لسان اسأل هل لله لسان أو يقول نحن نثبت لله لسان في فرق بين هذا وهذا فرق بين العبارات المحتملة التي تحتمل معنيين وبين العبارات التي أو الأسباب بغير ما ورد أو السؤال عن صفة هل وردت أم لا الذي لم يرد من الصفات لا نثبته بل ننفيه فإذا قال أحد هل لله لسان مثلا يقول لا لم يرد ذلك ولا أي شيء لم يرد عن لله عز وجل لا نثبته لم يرد لكن العبارة نفسها الذي يقول ليس لله جهة يقول إيش بالجهة؟ إيش بالجهة؟ إن كان معنى حق نقر بالمعنى الحق وننكر عليه اللفظ. ان كان معنى باطل غير اللفظ وغير المعنى. الذي يقول مثلا الله يتكلم بغير اللسان، نقول اقرارك بالكلام حق. اقرارك بالكلام حق، لكن لا تنفي لا تكلم بغير اللسان، نقول ليش؟ يقول له هذا ما ورد. لانك انت هو يقول انا قصدي بهذا الكلام نفي المشابهه، نقول المعنى حق. المعنى حق انك تريد نفي المشابهه، المعنى حق ان الله تعالى كلامه لا يشبه المخلوقين، يتكلم بكيفية لا تشبه المخلوقين، نعم. لكن لا تستخدم هذه اللفظة لأنها لم ترد. فإذا سئلت عن صفة لم تثبت لله فهذه القاعدة دائما مطبقة عليها، قاعدة أن لا نمشي ولا نثبت لله شيء إلا بدليل، نعم. ونقول في المرة الماضية أنه استخدامنا نحن شيء وتعاملنا مع عبارات الآخرين شيء آخر. يعني أنا لا أستخدم، لا أستعمل أي لفظ في حق الله عز وجل إلا ما ورد. نحن هذا السنة هذا مذهبنا، لا نستخدم شيء. لكن واحد جاء قال لي عبارة أخطئ على طول أقول له أنت مخطئ؟ هذا النفي خطأ على طول؟ أو أقول لا والله كلام الصحيح أو أفصل الصحيح والتفصيل. أقول له تعال إيش تقصد؟ ماذا تريد بهذا المعنى؟ ماذا تريد بهذه اللفظة؟ إن ذكر معنى صحيحا قلت له المعنى صح لكن لا تجيب هذه اللفظه. إن ذكر معنى باطلا قلت له المعنى باطل واللفظه باطله. فحتى نقول يعني منصفين هذا هو المقصود اننا ننصف خصمنا إذا استخدم اي لفظ، لكن نحن ما نستخدمه هذا شيء اخر، نحن لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبته لنفسه، وإذا سألنا أحد عن صفه لله فنقول ما وردت وهي لم ترد. وإن وردت قلنا وردت هذا هو الذي يعني أرجو أنه يكون اتضح لديكم الفرق بين العبارات المجملة فرق بين العبارات المجملة التي تحتمل معنى حق ومعنى باطل وبين الأشياء أو الصفات مطلقاً بين مطلق إثبات صفة وبين إثبات عبارة مجملة تتضمن نفس الصفة أو إثبات صفة ولكنها مجملة محتمله لمعنيين احدهما حق والاخر باطل. ما وردت معناه ننسيها. ما نقول ما نثبتها ولا ننسيها، ما وردت ننسيها. لكن اذا اذا هو قال لو استخدمها يعني بعض الناس يقول نثبت لله الكلام من غير اللسان. ليش تقول من غير اللسان؟ تقول أن يعني انبه الله عن المشابهه. يقول تنزيه الله عن يعني المشابهه حق لكن العباره ما وردت الغيها اذا قال اثبتوا لله الجهه ايش قصدك بالجهه؟ يقول اقصد جهه العلو يقول ايوه العلو وارد بس الجهه هذه تحتمل فيكون معنى يعني معناه حق لكن لفظه غير شرعي بس يقول آه آخ. استاذ يقول عند قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يقول بمعنى الجود والكرم والعطاء ويسكت هل نقول له هل تثبت لله يذن ام ماذا نقول له اذا كان يقول يداه مبسوطتان بمعنى الجود والكرم هذا التلجيز واضح في كلامه يعني يقصد نفسه صدى وان لم يعذر فهذا نستكثر منه فنقول مو شرط نقول انت اليد أو تثبت اليد، نقول يا أستاذ لو توضح أننا نثبت لله اليدين كما ذكر سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك نعم هو الإنفاق، لأنه الله تعالى قال: ينفق كيف يشاء، ف يعني نقول له لو توضح هذا يعني حتى الناس تفهموا، حتى يقول لك هو لا أنا ما أثبت أو هذا ما نثبته، فيكون قد أجان نفسه، لأنه قد يكون لكن ليس معنى بل يداه مبسوطتان، معناها الكرم والجود كذا، لا هذا المقتضى. واللازم مقتضى ذلك ولازمه واما اليدان فهما يدان على الحقيقه في لله الله سبحانه وتعالى يعني قد يكون ملبس وقد يكون ما قصد شيء لكن كلمه بمعنى هذه فيها, فيها, فيها. كتاب الذي تيمية فقلتم انه افضل كتاب فكري او عقلي نرد منكم اعاده ذكر اسم الكتاب طيب من يذكر منكم در تعارض العقل والنقل ويقال له اطلق عليه كتاب موافقة صريح المعقول الصحيح المنقول او موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول يقال له كتاب العقل والنقل يقال له كتاب درء التعارض، يقال درء التعارض والاخره والنقل. كتاب هو كتاب واحد. يقول الاخ هل يجب الحلف بيد الله او بعينه سبحانه وتعالى؟ هو الله سبحانه وتعالى له يدان وله عينان، نعم، والحلف بصفات الله سبحانه وتعالى جائز، لا في ذلك شك. لكن هل ورد يعني اقصد بذلك انه هل كل ما هو جائز؟ نحن نقوله حتى نفرق الجواز نعم كل صفات الله عز وجل يجوز لك أن تقسم بها لأنها صفاته سبحانه وتعالى لكن عند ال- 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 الاستعمال الأفضل لك والأولى وخير لك في القسم أن تقسم بما ورد وبما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقسم بالله أن تختم والذي نفسي بيده كما كان صلى الله عليه وسلم مثلا وما أشبه ذلك مما ورد أخ يقول لله الحمد والفضل والمنة فإنني بتوفيق من الله أصلي وأقوم الحمد لله ولكنني أعمل في أحد البنوك الردوية وأجد في نفسي من وقت لآخر وساوس شك وريب في الله وباستمرار، وأجد قلبي في اضطراب شديد، وأنا في حالة يرثى لها من هذه الوساوس، حتى أكاد أصرخ من شدة هذه الوساوس، وأتمنى من الله أن يذهبها عني، فأرجو منكم أن تدعو الله لي أن يشفيني عاجلا، وما العلاج لذلك؟ نطلب من الإخوان جميعا أن ندعو لأخيهم هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. ونطلب من الأخ أن يعيننا على نفسه. أولا يا أخي العمل في البنك ما دام العمل في بنك ربوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت بالسح أو غذي بالسحر النار أولى به فعافانا الله وإياكم وإياكم جميعا من النار. ماذا نريد بأي مال مهما كان وبأي جسد مهما غذي إذا كانت عاقبته إلى النار نسأل الله العفو والعافية أبدا كما جاء في الحديث الصحيح يؤتى يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة يوضع هكذا في النار وهو قد كان أنعم أهل الدنيا ثم يقال له هل رأيت نعيما قط هل ذقت نعيما قط فماذا يقول؟ لا والله، فأمت واحدة فكيف بالخلود؟ عافانا الله وإياكم من ذلك. والربا من أكبر الكبائر، وإذا استحله الإنسان فإنه يكون مخلدا في النار أبد الآبدين، نسأل الله أن يعافينا جميعا. فهذا أمر خطير، هذه قضية يجب أن نتنبه لها نحن جميعا وهذا الأخ وننصح إخواننا ما دام أنه يعمل في بنك ربوي. وأنا لا أقول إن من شرق الوساوس أن يكون سببها أكل الحرام أو البنك الربوي، قد تعتلي الوساوس الإنسان وهو في حالة الصحة والسلامة، لكن هناك وساوس بمعنى خواطر عارضة تأتي وهناك وساوس بمعنى الشك والريب، ولا بد للإنسان أن يدفع هذا الشك والريب بأن يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله وان يقلع عن المعاصي والذنوب اما الوساوس التي هي بمعنى الخواطر العارضه فهذه لا يخلو منها بشر وقد سال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سال الرسول صلى الله عليه وسلم ان احدنا لا في نفسه ما ان يصبح حممه خير من ان يتحدث به يعني يخافون ان يتكلموا به ويتمنى الواحد ان يكون فحمه ولا ينطق به فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وطمانهم فقال أو قد وجدتمه وجدتم هذا الشيء ذاك طريح الايمان او ذاك محض الايمان الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه هذا فضل من الله ان الشيطان حشر وقهر وغلب فاصبح ما له من الحيد الا هذه الوسوسه، يعني خواطر عارضه عابره لا نستطيع ان نقضي عليها نهائيا، لماذا؟ لان الله تعالى قد اعطاه التمكين، اعطاه التمكين ان يوسوس لنا وان يمنينا وان يغرنا وان يخدعنا، لكن من فضل الله ان يصل الامر انه ما لهذا العدو الخبيث الا هذه الخاطره العارضه التي صاحبها يستصدعها. صاحبها يقول يتمنى ان يكون فحمه محروق ولا يقولها ولا يخبر عنها، اذا هذا ايمان قوي جدا وصل الى هذا الحد من انكاره في الشيطان، اذا هذا ايمان قوي، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وطمعنهم بذلك، وهذا قد يكون درجه اقل يعني بلا شك ان من بعد الصحابه اقل ايمان وهكذا، فقد يصل الحال ان هذه الخواطر تقارب ان تكون يعني إذا قلنا أن الخاطرة هي هي الوصفة العارضة ثم خاطرة فإنما عداها يكون الفكرة المستقرة يعني تقارب أن تكون فك فكرة مستقرة لكن الإنسان لا يسمح لها بالاستقرار هذه أقوى من الخاطرة وأخطر على صاحبها ويجب أن يدافعها لكن لو أصبحت فكرة مستقرة إذا صارت عقيدة عافانا الله وإياكم فهذا كفر فمثل هذا الاخ ننصحه بامرين الابتعاد اولهما الابتعاد عما حرم الله منها هذا الربح والامر الثاني ونحن نحتاجه جميعا قراءه كتاب الله عز وجل التفكر في مخلوقات الله عز وجل في الكون في الناس في احوال الناس تفكر تفكر دائما في هذه المخلوقات تفكر كيف يقدر الله عز وجل لهؤلاء الناس ارزاقهم واعمالهم واجالهم لو قمت في الصباح الباكر وأطللت من مكان عالي وشفت الناس هذا يفتح دكانه وهذا ماشي في عمله وهذا راكب سيارته وتاملت وتعزب سبحان الله العظيم كيف دبر هذا ودبر هذا وهذا ماشي الى موته مكتوب انه يموت اليوم ما يدري ماشي وهذا ماشي الى شيء عظيم خير له وهذا ماشي الى شر وهذا كذا وهذا كذا كيف سبحان الله العظيم وقدر لهؤلاء الناس الأعمار والأجال بد لهم من نهاية وتتفكر بنظرك نظرك لهؤلاء الناس يوما ما إذا نقر في الناقور إذا نفخ في يجمع الأولون والآخرون ويكون هؤلاء وأنا وفلان كلنا بين يدي الله وهذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار ويكون من هؤلاء الناس رجل من عباد الله الذين يغبطهم النبيون على منابر من نور ونحن ما كنا ندري عنه ويكون فيهم من هو من المنافقين في الدرك الاسفل من النار ونحن ايضا ما ندري وشوفهم كذا ستفكر تتعجب في, في احوال الناس تتفكر في خلق الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يكرر علينا في القران التفكر في الامور الواضحه الجليه وليس في الامور الدقيقه لانه يعني نحن مصيبه الانسان يغفل يغفل عن الله عز وجل يغفل عن الغفله تاخذه ومن علامات الغفله نحن في اخر الزمان من علامات غفلتنا اننا ما ننتبه الا بالاشياء الدقيقه جدا مر معانا هذا الكلام في في موضع سابق من هذه العقيده انه بعض الناس يمرض فاذا مرض فلا لا يشفى الا بالمقدمات العقليه البعيده يعني لو جاء واحد قال لك من هؤلاء مثلا يا اخي كيف نثبت وجود الله؟ وجدت سبحان الله الشمس والكون والارض ما مريض ما يصدق هو هو هذا يشوفه لكن لو جيت قلت له دقيقه من دقائق علم الاحياء اللي ما اطلع عليها الا ثلاثه اربعه من العلماء الامريكان مثلا عز المنهج والله صحيح الله موجود ويؤمن قضيه مو قضيه هو هو مسكين لانه مريض هو ولما المرض عنده خفي صار زي اللي اللي, اللي عندهم اظن السكر يقولوا ولو... الاطباء واحد من الاطباء او اكثر واحد يقول لو جاك مريض عندي سكر قلت له خذ بطله عنده بطله قال خذ هذه البطله كلها في اليوم ينخفض السكر يضحك بس يعني. ما يصدق لكن اعطيه وصفة لك حبوب ومرهم وكذا مثلا بصل لا يضرب وكذا مضبوط يعتبرك يعني طبيب بينما الحقيقه انه هي الفائده في البصله فعلا يعني شيء ثالث انه البصله هي اللي تخفض الماده يعني في القضية ايش؟ المقابل وليس الدليل، اقصد من هذا انه إيه؟ نحن الآن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر كيف إيه؟ الإبل، الإبل طيب من اللي يتفكر في البعارين؟ إيه؟ البعارين إيه دليل ايش فيها من إلى السماء إلى الأرض إلى الجبال طلوع الشمس، غروب الشمس، كل الناس تشوف الشمس تطلع وتغرب، لكن والله لو تفكرنا فعلا كيف تطلع الشمس وكيف تغرب لوجدنا دليل باهر عظيم يقطع جميع الشبهات وجميع الوساوس. لكن نحن لا نبغى دليل دقيق كذا جدا، لا هذه هي، الله سبحانه وتعالى لما امرنا تفكر نتفكر في هذه الامور. لكن لا يتبلد احساسنا، يتبلد الاحساس بان تتكرر. نتفكر في شروق الشمس، كيف تشرق الشمس؟ كيف تغرب؟ كيف؟ كيف تشرق على هذا العالم، على جزء من هذا العالم، ثم كيف تغرب؟ وكيف هذه الحركة المنتظمة حركة دقيقة منتظمة ويتكون منها ليل ونهار وصيف وشتاء وربيع وخريف ودقة سبحان الله العظيم يعني لو جينا ننظر للتقويم الشمسي يعني معروف هذا اليوم انه هذا السهر برد وهذا السهر حر وهذا اليوم كذا وهذا اليوم كذا واوقات معينة للحرث وللزرع ولأمور كثيرة العامة يعرفونها ويطبقونها نتيجة أنهم يعني يرون الحاجة إليه شيء عجيب جداً. ما هو سرقة؟ أعرف أن الشمس أضخم من الأرض ولا أن طول بعدها عنا كذا وكذا وكذا، ما هو شرط. القضية في ذاتها عجيبة. وكيف أن الليل والنهار هذا يجعل فعلاً أنه مع الليل والنهار سبحان الله هذا يتيب وهذا يهرم هذا يموت هذا كذا سبحان الله أشياء عجيبة. نحن ما ندري لكن الله عز وجل جعل في الليل والنهار عبرة. في السماء هذه الكواكب بغض النظر عن ابعادها عن عن ما بينها من مسافات هائله عن كذا نفس النظر في السماء التامل فيها هذا عجيب وهذا يبعث الايمان بالنفس التامل في الماء هذا الماء الذي امامنا دائما ما هو هذا الماء مما يتكون كيف نستفيد منه في حياتنا في امور كثيره كثيره جدا بحيث لو فقد الماء لاعتبرت اكبر مصيبه يعني لو قطع الماء عن اي مدينه يعني اعتبرنا اكبر نكبه او اكبر مصيبه ممكن ان تحيق به الناس انك تمنع عنهم الماء. وما هو هذا الماء؟ كيف بهذا الشكل؟ وكيف الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه الخاصيه العجيبه العظيمه؟ وكيف يقدر لك ان تشرب هذه القطره وهذا يشرب هذه القطره وهذه القطره تنزل في البحر وهذه في البر وهذه لفلان وهذه للزرع بقدر معين في وقت معين كما ذكر في القران، اشياء عجيبه. فكل ما حولنا عجيب. تفكر في خلقك أنت هذا الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى زي ما قال في سورة عبثة فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى طعامه كم واحد منهم ينظر إلى طعامه يفكر يعني. الناس يأكلون من قرون من أن خلق الله تعالى الإنسان هو يأكل 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 كم واحد يتفكر في طعامه مشكلة أوامر من الله عز وجل هو إيمان ما نتفكر كيف انا لما اكل هذا الطعام كيف كان ان الله عز وجل ان اصببنا الماء صبا كيف اول شيء من الماء نزل ثم شققنا الارض شقه فأنبتنا فيها حبه وكيف نبت هذا الحب وبعدين كيف ان هذا الحب بقدر من الله عز وجل كتب لفلان يعني نحن قد ناكل حبوب زرعت في كندا او في استراليا ولا يمكن تاكل انت الحبة اللي كتب الله انها لك ولا تدري أنت إن الفلاح الكندي يزرع لي الآن شيء سآكله بعد أربعة شهور، ولا هو هذا الفلاح يدري إني أنا أزرع الآن لفلان اللي يعيش في مثلا الشرق، ما يدري كيف الله سبحانه وتعالى قسم هذه اللقمة وهذا الطعام ثم كتب أنك تأكل في هذا الوقت، ثم أكلنا مشينا، نحن ناكل نمنا ومشينا شغلنا خلاص، من الذي يصرفه؟ وكيف يصرفه؟ سبحان الله العظيم، وكيف جعل يعني من هنا ورا نترك الاقوال نحب نقصد تفاصيل كيف الطعام يتوزع وكيف, وكيف 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 عمليات معقده جدا واجهزه كل هذه الاشياء تكفل الله بها سبحانه وتعالى وهو الذي يغذينا بها هو الذي هو ربنا بمعنى يرب يربنا يعني يربينا ويغذونا بنعمه وبكرمه المتواصل وتعجب من الكافر تعجب من الغافل تارك الصلاه مثلا تعجل ممن يستغل هذا الغذاء وهذا النشاط والقوة من بالعياب بالله فيشرب الخمر عنده عقلية في الرياضيات في الحساب يذهب يعمل في بنك ربوي يكون هذا العقل يستخدمه في خدمة ما حرم الله تنسى أن هذا المخ و هذا الخلايا و هذا العقل و هذا الغذاء و كل هذا نعمة من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل كيف تستخدم هذا في معصيته؟ لو تفكرنا هذا ما عطينا الله عز وجل ولم يخطر بذلك الشك فيه والريب فيه. الى اخر الاشياء التي انا اقول باختصار نرجع الى القران. وبقدر ما نستطيع لا يقول واحد انا ما اقدر افكر كثير، قد ما تستطيع فكر فتجد ان ما امرك الله عز وجل ان تتفكر فيه فيه عبره. مصارع الغابرين هذه اشياء ننساها. اين الذين عملوا وشادوا الاهرامات؟ اين الذين بنوها؟ مدائن صالح عاد ثمود اصحاب الرف امور كثيره لو تفكر الانسان لامن والله حق الايمان سبحان الله وانكم نتمرون عليهم مصبحين وبالليل والله نرى هذه الاثار ونمر عليها بعض الناس يسافر مصر عشان يشوف الاهرام لكن ما يخطر على بالك ليش نمر على المقابر يوميا ما نفتكر فين راحوا هذا ولا وايش كانوا ولو رجعنا الى التاريخ قبل كذا سنه من الألوف أو مئات وقابلت واحد من هؤلاء مثلنا الآن برضه ماشي في دنياه وغافل ولو قلت أنت بتموت بلي بعدك أجيال تمر على مصانعك وعلى قبرك وعلى ما ينظر لك ما يفكر ونحن الآن زيهم مئة سنة مئتين ألف الله أعلم مثلا ويمر على قبورنا على أثارنا على مدننا هذه التي الآن نراها شاهقة وهي خراب الله أعلم دمار ويقال كان هنا امه وعصت وفيها من عصى وفيها من اطاع وذهبت يعني الى ربها نفس الشيء عمليه ماشيه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكوره أين, اين نحن من الذكر واين نحن من الشكر واحد من الناس ما اقول هذا بغرض شخص معين لكن مشكله يعني حقيقيه رجل اراد ان ينشي مقنع في المملكه فجاء بشركه استشاريه كبير المستشارين طبعا كافر امريكي وكذا لما درس عمل دراسه فقال له هذا الرجل عمره 60 سنه كما اخبرت قال له كبير المستشارين المصنع ممكن ان يعيش 200 سنه يعني في مواد خام في امكانيات ممكن ان تكفي ل سنه يعني يستمر المصنع منتج 200 سنه قالوا بعدين قفل المطلع هو في الستين سنة الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصدق القائلين رسم مربع ورسم خط وضع خطوط هذا هذا الخط اللافت الطويل هذا ايش هو الامل غير الحديث الاخر هذا الامل أمل الإنسان بعيد، بس بعدين بعد 200 هذا بعيد كلنا لا نقول هو ما هو شخص المقصود رجل بلاد، كلنا عندنا هذا الجانب. فأملنا بعيد وهذا الذي يحوطه هذا إيه؟ القدر والأجل والأقدار يعني وهذه السهام العوارض يعني مع أن الأجل يحوطك وسيقطعك عن الدنيا لكن في عوارض أيضاً في سهام اليوم مهموم بكره محزون اليوم في مشكله عليه قضيه حتى هذه الامال وهي احلام ولن تقع حتى ما يقع منها من متاع الدنيا صاحب المال معذب بماله حتى ما يقع الانسان من شهوات هذه الشهوات صاحبها معذب بها نفس الشيء الزوجه نعمه وراحه ما في ذلك شك لكن فيها عذاب وفيها كتلة وفيها تعب الاولاد نعمه وراحه فيها عذاب وفيها تعب ان ما رفقت اولاد لا تفرق مستشفى ليش؟ قال عشان اجيب اطفال وان رفقت اطفال تشكي بهدلوني طيحوا علي يقوموني في الليل اعالجهم اداويهم اوديهم ما في ف... يعني ما في فائده هي ان كانت كذا وان كانت كذا العوارض هذه موجوده ما في شيء ان كان الانسان متعلم تعبان ما هو متعلم ندمان كل شيء يعني اي, أي ما اتجهت العوارض بد منها المقصود اننا نتفكر يا اخوان. يعني نحن ونقول دائما كتاب العقيده الاول هو كتاب الله عز وجل. وكذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ودروسنا في العقيده وفي اي شيء يجب ان تكون هدفها جميعا هو ان نؤمن بالله عز وجل حق الايمان بقدر ما نستطيع. وان كان احيانا يعني يغلب علينا مواضيع معينه وقضايا معينه، لكن هذا هو الاساس الذي نحن نسعى اليه. و هذا هو المنطلق لعودة هذه الأمة إلى مجدها وإلى عزها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله، أن نؤمن بالله حق الإيمان، وهذا من المناقب أن أكثر أو سؤال كذا عن أمور الدعوة وعن أهداف الدعوة وعن بعض الجماعات في الدعوة يا اخوان هي هذه القضية قضية كل هذه الأمور تحل إذا أدركنا هذه القضية نفسها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم عبدوا الله وآمنوا بالله حتى أصبحت أعمالهم لله أعمال خالصة لله يعمل العمل وهو يرجو أن يقربه من الله يترك الشيء مخافة ان يباعده عن الله عز وجل الهدف هو هذا ولهذا نصروا ولهذا رفع الله سبحانه وتعالى شانهم واثنى عليهم في كتابه ووفقهم سبحانه وتعالى وحكموا الدنيا شرقا وغربا لكن نحن اليوم لما فينا من امراض لا ننتصر لا ننتصر نتعجب دائما لماذا المسلمون في هذا الذل نريد ان الله لماذا لا يستخلف الله المسلمين؟ وقد وعدهم الاستخلاف كيف يستخلفنا الله عز وجل؟ ونحن المدير منا ياكل الموظف ولا لا؟ الجار ياكل الجار. يمكن يكونوا اخوين من ام واب جيران لو يقدر يدخل مثل دخله في ارضه. ونقول ليش ما يولينا الله؟ لماذا لا يستخلفنا الله؟ يستخلفنا الله. ولاني مثل واكلته لاخوي الجاري كيف يوليني ملك فارس والروم؟ الطالب موظف بسيط يستدين حتى يسافر إلى بانكوس ولا إلى أي مكان ليزني ويخزر ويقول ليش ما ليش ما يولينا؟ يوليك الله خزائن الدنيا أنت أنت زنيت بالدين شحتك عشان تعطي الله عز وجل أو راتبك محدود كيف تبغى يوليك الله خزائن الأرض؟ دائما الله تعالى قال وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ايوه نعم نحن لو كنا مؤمنين والله نكون الاعلون. ونحن الان اذلة وكحالنا كما تعلمون في هذه في هذه الدنيا في هذا العالم نتيجة هذا الشيء. لا فكر ولا ذكر ولا شكر. الأمة الإسلامية تركت أركان التقوى الثلاثة الذكر والفكر والشكر. فأصبحت في هذه الحالة ولا حل لنا ان نعود اذا اردنا ان نعود الى الله عز وجل ان يعود لنا الخير والمجد والتوفيق والتأييد إلا بأن نطيع الله عز وجل نذكر الله دائما كما ورد نتفكر في آلاء الله ومخلوقات الله نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ومن شكره ان نقوم بحقه الذي افترض الحق الذي افترضه علينا من العبادات ومن ترك المحرمات فقد نكون استطردنا في هذا الأخ لكن هو جزاء الله خير أرشدنا إلى قضية ليس هو وحده فيها ومع ذلك نعود فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء إنه سميع مجيد عمل في شركات التأمين هو كالعمل في البنوك الربوية التأمين ربا وزيادة التأمين في الحقيقة ربا وزيادة بمعنى أن فيه بالإضافة إلى الربا فيه غرر وفيه جهالة وفيه ضعف في التوكل على الله عز وجل وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى نعم شركات التأمين التي على الطريق الأجنبية إما تأمينا يعني نتكلم نحن عن التأمين المعروف لما نتكلم نقول البنوك يعني البنوك الربوية لو وجد نوع من التكافل أو التأمين الصحيح وأنا لا أحب أن يسمى تأمين حتى نبتعد عن عن اللفظة وعن المعنى لكن لو وجد نوع من التعاون أو التكافل بأن يتفق ناس على صندوق معين ويدفعون ويأخذون المحتاج منهم هذا لا باس فيه والأحكام في التأمين مفصلة لكن انا اتكلم عن التأمين المشتهر الآن، شركات التأمين التي هي في الحقيقة بيد اليهود في النهاية تصبح بيد اليهود. الفرد في الدول الغربية الآن في أمريكا مثلا الدول الغربية يعني كأن الورقة ورقة في التأمين هذه التي يحملها يعني كأن حياته مرهونة بها، يعني هو أصبح ملقي شركات التأمين في كل شيء. فإذا البنك ملكت من جميع النواحي تأخذ راتبك منه. تأمن فلوسك عنده، تشتري عن طريقه، تبيع عن طريقه، تعمل كل شيء، وشركة التأمين أخذت الباقي، أنك إذا مت أو فعلت أو فعلت أو احترق بيتك أو سيارتك بيد شركة التأمين، إذا الفرد صنعت الإرادة. أصبح كله مرهوم بيد هؤلاء الناس. فهذه كل هذه الشركات لا يجوز العمل فيها، أعني ما كان على الطريقة الغربية المسماة بالتأمين. هذه قضية ما لها علاقة يعني يقول أخ في منكر من وفتنة في أحد المساجد الكبيرة تقع من ناحية الاختلاط فهذا يعني هل لكم تدلون على المكان الذي نستطيع أن نرفع إليه يعني الجهة التي نرفع إليها قدموا قد قدموا الهيئة, الهيئة التي مسؤولة عن هذا الحي وقبل ذلك يمكن ان تناقش ذلك مع امام المسجد وجماعه المسجد والذين يحضرون النساء الى هذا المسجد اذا كان هناك منكر لا يجوز ان يطهر المنكر هذا السؤال دائما يتكرر تكلمت عن الغلاة الجهميه والمعتزله والاشاعره الصفات هل يعتبرون كفار المسلمين الجهنية نفات جميع الصفات هؤلاء كفار ذكرنا لكم ذلك أكثر من مرة قاله العلماء فيهم المعتزلة مقالاتهم كفرية ولا شاعرة مقالاتهم كفرية بعضها مثلا نفي العلو نفي علو الله هذه المقالة كفرية لكن هل يكفر كل من نفى العلو ليس كل من نفى العلو يكفر أو يكفر وإنما يكفر بحسب بعضهم ينفي العلو ردا للنصوص يكفر بعضهم ينفيه لتأويلات معينه نفيد نكشف عنه هذا لشبهات نكشف الشبهات ونوضح له ونقيم له الحجه الأفراد في ذاتهم يتفاوتون لكن إنكار الصفات كصفات ككل هذا نعم بلا شك أنه كفر من حيث العمل وقد أوضحنا ذلك أكثر من مرة وقلنا ان السنتين والسبعين هي من اهل الوعيد من أهل, من اهل القبله لكنها من اهل الوعيد واما من كان مكفرا فهو من خارج السنتين والسبعين كغلاف الشيعه وغلاف الصوفيه والجهميه ال... والباطنيه جميع في رقها هؤلاء خارج السنتين والسبعين وهم مرتدون اخ يقول لماذا يسمى من ينفي صفات الله مؤول ولماذا نسميهم فقط نفاه الصفات يعني زي درس الليله نقول النفاه او المؤولون لان نفيهم مبني على التاويل نفوا بناء على التاويل اذا كان النفي مبني على المحاده على انكار النص نهائيا فهذا حكمه الكفر واضح انكار اي نص او محاده اي نص كافر لكن الكلام عن هؤلاء الذين يؤولون اليد بالقدره او بالنعمه او كذا. فهذا هو هذا التعبير. هل صحيح ان الفقه الاكبر ليس من تاريخ الامام ابو حنيفه؟ ألا يبدو انه دخل متاخرا. نحن قلنا بالنسبه لنا لا لا نقر بان الكتاب في ذاته من تاريخ الامام ابو حنيفه لضعف السند ولكن بالنسبه لكون الحنفيه يعتقدون صحته او على الاقل كثير منهم. فنحن نلزمهم بما فيه لانهم يعتقدون صحته. أخي يقول هل الخوف من العين الصائبه شرك؟ بمعنى اذا كان ذلك الشخص في مكان معروف فاقتنعت من فامتنعت من الذهاب الى ذلك المكان خوفا من عينه هل يعتبر ذلك نوع من انواع الشرك؟ نامل توضيح ذلك بالدليل. ما نفهم فاهم تسال عن كونه شرك يعني قصدك يعني يعني يمكن انه بعض الناس يعتقد انه يضر او ينفع من دون الله ويمكن لاحد ان يضر الله عز وجل يقول في السحره وما هم بضارين به من احد الا باذن الله والعين الحق العين الحق بالقران والسنه ومن شر حاسد اذا حسد وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم قال بعض السلف هي العين فهي في القران وفي السنه على حديث ايضا في ذلك كثيره. وصح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل نظر الى رجل فاصابته العين. فهي واقعه وحقيقه. فاذا كان خوفك خوفا طبيعيا، لاحظتم كيف؟ كيف الخوف الطبيعي؟ يعني انا اخاف من الاسد ولا من الحيشان مثلا، خوف طبيعي. يعني حتى لو راح راحت حديقه الحيوان من وراء الشبك ما يقدر يمد يده للاسد او للحنش او لكذا، خوف طبيعي. واحد خام من النار خوف طبيعي الخوف الطبيعي هذا لا علاقه له بقضيه الشرك او الكفر والايمان هذا علاقه بقضيه الشجاعه والجبن او الشجاعه والخوف الشجاعه وعدمه فقط واما الخوف الذي هو يدخل الانسان في الشرك عزب الله فهو الخوف الذي يعتقد صاحبه ان غير الله سبحانه وتعالى له عليه سلطة وهمية، سلطة غيبية غير محسوسة، كيف سلطة أنت قاعد هنا تكلم في ولي من الأولياء مدفون في أقصى حضرموت أو مدفون في بخارى يقول لك لا تتكلم في الولي بعدين يموتك الولي، يصيبك الولي لا تذكر أولياء الله إلا بخير لأن يعني الولي ينتقم من أعدائه هذا خوف طبيعي هذا؟ ما هو طبيعي تخاف من ذمه ماتت قبل كم يعني هذا عظام في حياته لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، فكيف بعد ما مات يملك ان يضرك ويعلم انك تتكلم فيه؟ هذا هو الشرك هذا الشرك والعياذ بالله يعني سلطه غيبيه قدره مقدره غيبيه لا يقدر عليها الا الله عز وجل. اما الخوف الطبيعي لو مثلا واحد يقول لك هذا الكلام اللي انت قلته انا وصل الى فلان ويؤذيك خوف لانه الوصول الطبيعي وأذية فلان إن كان ذا سلطان أو قوة قاهرة عليه طبيعي. ففرق بين هذا الخوف الطبيعي وبين الخوف المتعلق بالاعتقاد وبالغيب. هذا الفرق. إنسان الخوف من العين قد يكون كذا وقد يكون كذا. قد يكون تعلم تعرف الإنسان بذاته فتجتنب أنك تراه أو تظهر أمام مظهر حسن أو كذا. وخير لك في هذا الحال أنك تقرأ المعوذات مثلا تستعذ بالله من هذا هو الأولى ولو أننا داومنا على الأذكار اليومية ومنها المعوذتين ومنها ومن شر حاسد إلى حسد لسلمنا بإذن الله عز وجل، هذا من فضائل الذكر، وهو قلنا مما تركت الأمة وأهملت وقعت في المصائب تركت الذكر مع الشكر ومع الصبر ومع غيره، ذكر الله تعالى يدفع شره بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لا حرج عليك لو قلت ما ابغى أو وما ابغى اروح اليه. واما ان كان انك تشك دخل عندك الشك انه يمكن يكون له قدره او يمكن يستطيع او يؤثر عليه بتاثيره وكيف ادفعه وكيف فهذا يعني يدخل في باب ضعف التوكل. يدخل في باب ضعف التوكل. اذا اعتقدت انه غيبيه فعلا بحيث انه ممكن يعمل اي شيء فهذا يكون في الشرك هل كل الشيعة يعتبرون كفارا أن هناك بعض فرق من الشيعة يعتبرون مسلمين. مسلمين كلمة الشيعة لو رجعت مثلا إلى كلام الحافظ بن حجر وغيره من العلماء كلمة الشيعة كلمة تغيرت بحسب العصور ولها عدة اطلاقات إن كان الشيعي والذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر هذا ضال ولا يكفر بذلك التفضيل إن كان الشيعي هو الذي يقول إن علي إله وأن أبو بكر وعمر كفار أو أن جبريل أخطأ فأنزل الوحي على علي على محمد أن ينزله على علي أو علي علي القرآن ناقص أو أن صاحب السرداب أو غيره من الأئمة أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة أو أن للأئمة أئمتهم أنهم لهم خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الوجود أو أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون أو أن الأئمة لا يعمل الله تعالى شيء حتى يشاورهم كما يقولون وأنه يراجعهم الله ويقولون لا تفعل كذا وافعل كذا أو غير ذلك مما هو في الكافي وأمثاله هذا لا شك أنه كفر لا شك أن معتقدي ذلك عن اعتقاد وعلم أنهم كفار وليس من الاسلام شيء. في شيء. يعني الكلمه عامه يعني معنى ذلك لو لقيت في كتب الجرح والتعديل فيه تشيع او كان شيعيا وبعدين يقول لك ثقه او صدوق فيه تشيع، صدوق شيعي. معنى هذا انه ايش؟ انه يقول القران محرف؟ فيه قران في استرداد كامل؟ لا هذا يعني معنى انه ممن يرى افضليه علي او خلافه علي رضي الله تعالى عنه او نحو ذلك. لكن هذا الذي الذي يعتقد هذه الاعتقادات الكفريه هذا لا يصنف اصلا ضمن العلماء ضمن علماء المسلمين ولا 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 يقبل له روايه اصلا ولهذا تجد انه الحافظ بن حجر رحمه الله في لسان الميزان لما تعقب اوراد يعلق على كلام النووي في ترجمه داوود الجواردي تعرفوا داوود الجواردي هذا غريب ايوه غريب معنا فذكر بترجمته انه مثل داوود ومثل بشر ومثل تمامه وفلان وفلان ائمه ائمه الاعتزال والرفض هشام من حكم الجواليقي وامثالهم والمغير بن سعيد وكذا الحمد لله نبدا من الاسئله بما يتعلق بالقضيه نفسها قضيه استخدام الالفاظ المجمله يعني مثلا أكثر من سؤال لكن هذا واحد، واحد يقول في الأسبوع الماضي في حديثك عن الصفات نسيت أن لله لزام، والدليل أنه لم يثبت عن الله ورسوله. الذي يريد فهمه هل الصفات التي لم ترد في القرآن أو السنة مثلا لو قال لشخص هل لله رأس، هل أقول له الله أعلم أم أقول له لا ليس له لأنه لم يثبت ذلك. بين لنا قاعدة ووضح لنا ذلك. ثلث الشيء أخر يقول ذكرتم في الحلقة السابقة أن من أثثت لله اللسان فإننا نكذبه يعني نقول لهم هذا العبارة المهم هل تقصدون أننا نرفض إثبات إثباته لهذه الصفة بدون دليل فنكون وافقنا القاعدة أننا لا نثبت ولا ننفي إلا بدليل أم تقصدون النفي المطلق لهذه الصفة وغيرها مما لم يثبت فيه دليل دليل مثبت أو ناثل بمعنى آخر لو سألنا سائل هل لله لسان فماذا يكون الجواب؟ المقصود هنا القاعده القاعده التي ذكرها الشيخ يعني ما حصل اللذب لكن لو نعود كلامه الشيخ ذكر صفحه 174 نقرأها حتى تفهم ويش المقصود يقول لا ما هو 174 عفوا 180 ذكر أن للناس في إطلاق هذه الالفاظ ثلاثة أقوال طائفة فيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف، المقصود بهذه الألفاظ ما هو؟ ما هي الألفاظ التي ذهب الناس فيها إلى ثلاثة أقوال؟ قلنا هذه هي الألفاظ المجملة أو الألفاظ المحتملة. وذكرت أمثلة لكم كثيرة زي غير ما في الكتاب. قلنا عبارة لا تحل به الحوادث. عبارة وهو منزه عن الحركة. عبارة لا ينتقل. عبارة ليس له اين او لا يعني ليس له مكان او لا تتغير احواله يعني عبارات تحتمل الذي يقول ان الله سبحانه وتعالى يتكلم من غير لسان عفوا لاحظتم الذي يقول ونثبت لله تبارك وتعالى الكلام من غير لسان ولا كفة ولا لهاتم ولا كذا هذا وارد شيء. هذا موجود يعني مذكور منصوص عليه وفي واحد يقول هل لله لسان اسأل هل لله لسان أو يقول نحن نثبت لله لسان في فرق بين هذا وهذا فرق بين العبارات المحتملة التي تحتمل معنيين وبين العبارات التي أو الأسباب بغير ما ورد أو السؤال عن هل الوردة أم لا الذي لم يرد من الصفات لا نثبته بل لم فيه إذا قال أحد هل لله لسان مثلا نقول لا لم يرد ذلك ولا أي شيء لم يرد عن لله وجل لا نثبته لم يرد لكن العبارة نفسها الذي يقول ليس لله جهة يقول يتقفضك بالجهة يتقفضك بالجهة إن كان معنى حق نقر بالمعنى الحق وننكر عليك اللفظ. ان كان معنى باطل غير اللفظ وغير المعنى. الذي يقول مثلا الله يتكلم بغير لسان، نقول اقرارك بالكلام حق. اقرارك بالكلام حق، لكن لا تنفي، لا تقول بغير لسان. يقول ليش؟ يقول له هذا ما ورد. لانك انت هو يقول انا قصدي بهذا الكلام نفي المشابهه، نقول المعنى حق. المعنى حق انك تريد نفي مشابهه. المعنى حق ان الله تعالى كلامه لا يشبه المخلوقين، يتكلم بكيفية لا تشبه المخلوقين، نعم، لكن لا تستخدم هذه اللفظة لأنها لم ترد. فإذا سئلت عن صفة لم تثبت لله فهذه القاعدة دائما مطبقة عليها، قاعدة أن لا نمشي ولا نثبت لله شيء إلا بدليل، نعم، وأنا قلت المرة الماضية أنه استخدامنا نحن شيء وتعاملنا مع عبارات الآخرين شيء آخر. يعني أنا لا أستخدم، لا أستعمل أي لفظ في حق الله عز وجل إلا ما ورد، نحن أهل السنة هذا مذهبنا، لا نستخدم شيء، لكن واحد جاء لي عبارة أخطئ على طول أقول له أنت مخطئ هذا النفي خطأ على طول أو أقول له لا والله كلام الصحيح أو أفصل الصحيح والتفصيل، أقول له تعال إيش تقصد؟ ماذا تريد بهذا المعنى؟ ماذا تريد بهذه اللفظة؟ ان ذكر معنى صحيحا قلت له المعنى صح لكن لا اجيب هذه اللفظه ان ذكر معنى باطلا قلت له المعنى باطل واللفظه باطله فحتى نكون يعني منصبين هذا هو المقصود اننا ننصف خصمنا اذا استخدم اي لفظ لكن نحن ما نستخدمه هذا شيء اخر نحن لا نثبت لله عز وجل الا ما اثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم واثبته لنفسه واذا سالنا احد عن قبله لله فنقول ما وردت وهي لم ترد وإن وردت قلنا وردت هذا هو الذي يعني أرجو أنه يكون الصباح لديكم الفرق بين العبارات المجملة فرق بين العبارات المجملة التي تحتمل معنى حق ومعنى باطل وبين الأشياء أو الصفات مطلقا بين مطلق إثبات صفة وبين إثبات عبارة مجملة تتضمن نفي صفه أو إثبات صفة ولكنها مجملة محتملة لمعنيين أحدهما حق والآخر باطل ما وردت معنا من فيها ما نقول ما نثبت ولا من فيها ما وردت من فيها لكن إذا إذا هو قال لو استخدمها يعني بعض الناس يقول نثبت لله الكلام من غير لفا تقول إذا تقول من غير لفا تقول قصدي يعنبه الله عن المشابهه يقول تنزيه الله عن يعني المشابهه حق لكن العباره ما وردت الغيها. اذا قال أثبت لله الجهه، ايش قصدك بالجهه؟ يقول اقصد جهه العلو، نقول ايوه العلو وارد بس الجهه هذه تحتمل. يقول معناه يعني معناه حق لكن لفظه غير شرعي. م- يقول آه آخ. استاذ يقول عند قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يقول بمعنى الجود والكرم والعطاء ويسكت هل نقول له هل تثبت لله يدا ام ماذا نقول له؟ اذا كان يقول يداه مبسوطتان بمعنى الجود والكرم هذا التلبيس واضح في كلامه انه يعني يقصد نفي الصفه وان لم يعذر فهذا نستكثر منه فنقول مو شرط نقول انت تنفي اليد أو تثبت اليد، يقول يا أستاذ لو توضح أننا نثبت لله اليدين كما ذكر سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك نعم هو الإنفاق، لأنه الله تعالى قال: ينفق كيف يشاء، يعني نقول له لو توضح هذا يعني حتى الناس تفهموا، حتى يقول لك هو لا أنا ما أثبت أو هذا ما نثبته فيكون قد أذان نفسه، لأنه قد يكون خطأ، لكن ليس معنى بل يداه مخصوصتان معناها الكرم والجود كذا، لا هذا المقتضى واللازم مقتضى ذلك ولازمه، وأما اليدان فهما يدان على الحقيقة كفعل الله سبحانه وتعالى، يعني قد يكون ملبس وقد يكون ما قصده شيء، لكن كلمة بمعنى هذه فيها, 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 فيها. كتاب اللبنتينية فقلتم إنه أفضل كتاب فكري أو عقلي نرجو منكم يا الذكر اسم الكتاب طيب من يذكر منكم در تعارض العقل والنقل ويقال له يطلق عليه كتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول يقال له كتاب العقل والنقل يقال له كتاب درء التعارض، يقال درء التعارض العقل والنقل. كتاب هو كتاب واحد. يقول الاخ هل يجوز الحلف بيد الله او بعينه سبحانه وتعالى؟ هو الله سبحانه وتعالى له يدان وله عينان، نعم، والحلف بصفات الله سبحانه وتعالى جائز، ما في ذلك شك. لكن هل ورد يعني اقصد بذلك انه هل كل ما هو جائز؟ نحن نقوله حتى نفرق الجواز نعم كل صفات الله عز وجل يجوز لك أن تقسم بها لأنها صفاته سبحانه وتعالى لكن عند الاستعمال الأفضل لك والأولى وخير لك في القسم أن تقسم بما ورد وما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقسم بالله أن تقسم والذي نفي بيده كما كان صلى الله عليه وسلم مثلا وما أشبه ذلك مما ورد أخ يقول لله الحمد والفضل والمنة فإنني بتوفيق من الله اصلي وأقوم الحمد لله ولكنني أعمل في أحد البنوك الربوية وأجد في نفسي من وقت لآخر وساوس شك وريد في الله وباستمرار، وأجد قلبي في اضطراب شديد، وأنا في حالة يردى لها من هذه الوساوس، حتى أكاد أصرخ من شدة هذه الوساوس، وأتمنى من الله أن يذهبها عني، فأرجو منكم أن تدعوا الله لي أن يشفيني عاجلا، وما العلاج لذلك؟ نطلب من الإخوان جميعا أن ندعو لأخيهم هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. ونطلب من الأخ ان يعيننا على نفسه اولا يا اخي العمل في البنك ما دام العمل في بنك ربوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت بالسحت او غذي بالسحت فالنار اولى به تعافانا الله واياكم واياكم جميعا من النار ماذا نريد باي مال مهما كان وباي جسد مهما غذي اذا كانت عاقبته الى النار نسال الله العافيه ابدا كما جاء في الحديث الصحيح يؤتى يوم القيامه يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس في النار غمسه واحده يوضع هكذا في النار وهو قد كان انعم اهل الدنيا ثم يقال له هل رايت نعيما قط هل ذقت نعيما قط فماذا يقول لا والله غمسة واحدة فكيف بالخلود؟ عافانا الله واياكم من ذلك والربا من اكبر الكبائر واذا استحله الانسان فانه يكون مخللا في النار ابد الابدين نسال الله ان يعافينا جميعا فهذا امر خطير هذه قضيه يجب ان نتنبه لها نحن جميعا وهذا الاخ وننصح اخواننا ما دام انه يعمل في بنك ربوي وانا لا اقول ان من شرط أن يكون سببها أكل الحرام أو البنك الربوي، قد تأتي الوساوس الإنسان وهو في حالة الصحة والسلامة، لكن هناك وساوس بمعنى خواطر عارضة تأتي وهناك وساوس بمعنى الشك والريب، ولا بد للإنسان أن يدفع هذا الشك والريب بأن يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله وان يقلع عن المعاصي والذنوب اما الوساوس التي هي بمعنى الخواطر العارضه فهذه لا يخلو منها بشر فقد سال من أصحابنا. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سال الرسول صلى الله عليه وسلم ان احدنا لا يجد في نفسه ما ان يصبح حممه خير من ان يتحدث به يعني يخافون ان يتكلموا به ويتمنى الواحد أن يكون فحمه ولا ينطق به فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وطمأنهم فقال: أوقد وجدتمه وجدتم هذا الشيء ذاك صريح الإيمان أو ذاك محض الإيمان الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة هذا فضل من الله أن الشيطان حشر وقهر وغلب فاصبح ما له من الكيد الا هذه الوسوسه، يعني خواطر عارضه عابره لا نستطيع ان نقضي عليها نهائيا، لماذا؟ لان الله تعالى قد اعطاه التمكين، اعطاه التمكين ان يوسوس لنا وان يمنينا وان يغرنا وان يخدعنا، لكن من فضل الله ان يصل الامر انه ما لهذا العدو الخبيث الا هذا الخاطره العارضه التي صاحبها يستصدعها. صاحبها يرى يقول يتمنى ان يكون فحمه محروق ولا يقولها ولا ولا يخبر عنها اذا هذا ايمان قوي جدا وصل الى هذا الحد من انكاره لوثائق الشيطان اذا هذا ايمان قوي فبشره من النبي صلى الله عليه وسلم وطمانهم بذلك وهذا قد يكون درجه اقل يعني بلا شك ان من بعد الصحابه اقل ايمان وهكذا فقد يصل الحال الى ان هذه الخواطر تقارب ان تكون يعني عندما قلنا أن الخاطرة هي هي الوصلة العارضة ثم خاطرة فإنما عداها يقول الفكرة المستقرة يعني تقارب أن تكون فكرة مستقرة لكن الإنسان لا يسمح لها بالاستقرار هذه أقوى من الخاطرة وأخطر على صاحبها ويجب أن لكن لو أصبحت فكرة مستقرا إذا صارت عقيدة عافانا الله وإياكم وهذا كفر ف مثل هذا الأخ ننصحه بأمرين، الابتعاد أولهما الابتعاد عما حرم الله ومنها هذا الربا، والأمر الثاني ونحن نحتاجه جميعا قراءة كتاب الله عز وجل، التفكر في مخلوقات الله عز وجل، في الكون، في الناس، في أحوال الناس، تفكر، تفكر دائما في في هذه المخلوقات، تفكر كيف يقدر الله عز وجل هؤلاء الناس أرزاقهم وأعمالهم وآجالهم. لو قمت في الصباح الباكر وأطلت من مكان عالي يشوف الناس، هذا يفتح دكانه، وهذا ماشي في عمله، وهذا راكب سيارته، وتأملت تعجب، سبحان الله العظيم، كيف دبر هذا ودبر هذا، وهذا ماشي إلى موته، مكتوب أنه يموت اليوم، وما يدري ماشي، وهذا ماشي إلى شيء عظيم خير له، وهذا ماشي إلى شر. وهذا كذا وهذا كذا كيف سبحان الله العظيم وقدر لهؤلاء الناس الاعمار وال والاجال بد لهم من نهايه وتتفكر بنظرك نظرك ان هؤلاء الناس يوما ما اذا نقر في الناقور اذا نقر في الصور يجمع الاولون والاخرون ويكون هؤلاء وانا وفلان وكلنا بين يدي الله وهذا من اهل الجنه وهذا من اهل النار ويكون من هؤلاء الناس رجل من عباد الله الذين يغبطهم النبيون على منازل من نور ونحن ما كنا ندري عنه ويكون فيهم من هو من المنافقين في الدرك الاسفل من النار ونحن ايضا ما ندري نشوفهم كذا تتفكر تتعجب في احوال الناس تتفكر في خلق الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يكرر علينا في القران التفكر في الامور الواضحه الجليه وليس في الامور الدقيقه لانه نحن مصيبه الانسان يغفل يغفل عن الله عز وجل يغفل عن يعني الغفله تاخذه و... ومن علامات الغفله نحن في اخر الزمان من علامات غفلتنا اننا ما ننتبه الا بالاشياء الدقيقه جدا مر معنا هذا الكلام في في موضع سابق لشرح هذه العقيده انه بعض الناس يمرض فاذا مرض فلا ي... لا يشفى الا بالمقدمات العقليه البعيده يعني لو جاء واحد قال لك من هؤلاء مثلا يا اخي كيف نثبت وجود الله؟ قلت له سبحان الله الشمس والكون والأرض ما مريض ما يصدقك هو هو هذا يشوفه لكنه لو جيت جبت له دقيقة من دقائق علم الأحياء اللي ما اطلع عليها إلا ثلاثة أربعة من علماء الأمريكان مثلا من هذا والله صحيح الله موجود ويؤمن قضية هو قضية هو هو مسكين لأنه مريض هو ولما المرض عنده خزي صار صار زي اللي اللي, اللي عندهم أظن السكر يقولوا الو... الاطباء واحد من الاطباء او اكثر من واحد يقول لو جاك مريض قال عندي سكر قلت له خذ بصله عنده بصله قال خذ هذه البصله كلها في اليوم ينخفض السكر
1: يضحك بس يعني
0: ما يصدق لكن اعطيه وصفه طبيه حبوب ومرهم وكذا مثلا بصل يضرب وكذا مضبوط يعتبرك يعني طبيب بينما الحقيقه انه هي الفائده في البصله فعلا يعني شيء ثابت انه البصله هي اللي تخفض الماده يعني شيء القضية إيه؟ نفسية المقابل وليس الدليل، فاقصد من هذا انه إيه؟ نحن الآن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في إيه؟ الإبل، الإبل طيب من منا يتفكر في البعارين؟ إيه؟ البعارين هذا دليل ايش إلى السماء إلى الأرض إلى الجبال طلوع الشمس، غروب الشمس، كل الناس تشوف الشمس تطلع وتغرب، لكن والله لو تفكرنا فعلا كيف تطلع الشمس وكيف تغرب لوجدنا دليل باهر عظيم يقطع جميع الشبهات وجميع الوساوس. لكن نحن لا نبغى دليل دقيق كذا جدا، لا هذه هي، الله سبحانه وتعالى لما عمرنا نتفكر نتفكر في هذه الأمور. لكن لا يتبلد إحساسنا، يتبلد الإحساس لأن تتكرر. نتفكر في شروق الشمس، كيف تشرق الشمس؟ كيف تغرب؟ كيف؟ كيف تشرق على هذا العالم، على جزء من هذا العالم؟ ثم كيف تغرب؟ وكيف هذه الحركة المنتظمة حركة دقيقة منتظمة ويتكون منها ليل ونهار وصيف وشتاء وربيع وخريف ودقة سبحان الله العظيم يعني لو جينا ننظر للتقويم الشمسي يعني معروف هذا اليوم انه هذا الشهر برد وهذا الشهر حر وهذا اليوم كذا وهذا اليوم كذا واوقات معينة للحرث وللزرع ولأمور كثيرة العامة يعرفونها ويطبقونها نتيجة أنهم يعني يرون الحاجة إليها شيء عجيب جداً ما هو شرط أقول أعرف أن الشمس أضخم من الأرض ولا أن نقول بعدها عنا كذا وكذا وكذا ما هو شرط القضية بذاتها عجيبة وكيف أن اللي الليل والنهار هذا يجعل فعلاً أنه مع الليل والنهار سبحان الله هذا يذيب وهذا يهرم هذا يموت هذا كذا هذا سبحان الله أشياء عجيبة نحن ما ندري لكن الله عز وجل جعل في الليل والنهار عبرة في السماء هذه الكواكب بعض النظر عن أبعادها عن, عن ما بينها من مسافات هائلة عن كده نفس النظر في السماء التأمل فيها هذا عجيب وهذا يبعث الإيمان بالنفس التأمل في الماء هذا الماء الذي أمامنا دائما ما هو هذا الماء مما يتكون كيف نستفيد منه في حياتنا في أمور كثير كثيرة جدا بحيث لو فقد الماء لأعتبرت أكبر مصيبة يعني قطع الماء عن أي مدينة يعني اعتبرنا اكبر مكبه او اكبر مصيبه ممكن ان تحيق بين الناس انك تمنع عنهم الماء وما هو هذا الماء كيف بهذا الشكل وكيف الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه الخاصيه العجيبة العظيمه وكيف يقدر لك ان تشرب هذه القطره وهذا يشرب هذه القطره وهذه القطره تنزل في البحر وهذه في البر وهذه لفلان وهذه للزرع بقدر معين في وقت معين كما ذكر في القران اشياء عجيبه فكل ما حولنا عجيب تفكر في خلقك أنت هذا الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى زي ما جاء في سورة عبس فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى طعامه كم واحد منا ينظر إلى طعامه؟ يفكر الناس يأكلون من قرون منذ أن خلق الله تعالى الإنسان هو يأكل 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 كم واحد يتفكر في طعامه؟ مشكلة أوامر من الله عز وجل تقوي إيمانه ما نتفكر كيف انا لما اكل هذا الطعام كيف كان ان الله عز وجل ان اصطدم الماء صبا كيف اول شيء من الماء نزل ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبه وكيف نبت هذا الحب وبعدين كيف ان هذا الحب بقدر من الله عز وجل كتب لفلان يعني نحن قد ناكل حبوب زرعت في كندا او في استراليا ولا يمكن تاكل انت للحبه اللي كتب الله انها لك ولا تدري أنت أن الفلاح الكندي يزرع لي الآن شيء سآكله بعد أربعة شهور، ولا هو هذا الفلاح يدري أني أنا أزرع الآن لفلان اللي يعيش في مثلا الشرق، ما يدري كيف الله سبحانه وتعالى قسم هذه اللقمة وهذا الطعام ثم كتب أنك تأكل بهذا هذا الوقت، ثم أكلنا مشينا، نحن ناكل نمنا مشينا وشغلنا خلاص، من الذي يصرفه؟ وكيف يصرفه؟ سبحان الله العظيم، وكيف جعل يعني من هنا وراء نترك الأخوان نحب الطب، تفاصيل كيف الطعام يتوزع وكيف, وكيف وكيف وكيف، عمليات معقده جدا، واجهزه، كل هذه الاشياء تكفل الله بها سبحانه وتعالى. وهو الذي يغذينا بها، هو الذي هو ربنا بمعنى لرب ربنا يعني يربينا ويغذونا بنعمه وبكرمه المتواصل. وتعجب من الكافر. تعجب من الغافل تارك الصلاه مثلا. تعجب ممن يستغل هذا الغذاء وهذا النشاط والقوه فيزني والعياذ بالله فيشرب الخمر عنده عقليه من الرياضيات في الحساب يذهب يعمل في بنك ربوي يكون هذا العقل يستخدمه في خدمه ما حرم الله تنسى ان هذا المخ هذا الخلايا وهذا العقل وهذا الغذاء كل هذا نعمه من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل. كيف تستخدم هذا في معصيته؟ لو تفكرنا هذا ما عصينا الله عز وجل ولم يقصر بذلنا الشك فيه والريز
1: فيه
0: الى اخر الاشياء التي انا اقول باختصار نلجا الى القران وبقدر ما نستطيع لا يقول واحد انا ما اقدر افكر كثير قد ما استطيع فكر فتجد ان ما امرك الله عز وجل ان تتفكر فيه فيه عبره مصانع الغابرين هذه اشياء ننساها اين الذين عملوا وشادوا الاهرامات اين الذين بنوها مدائن صالح عاد ثمود اصحاب الرس امور كثيره لو تفكر الانسان لامن والله حق الايمان سبحان الله وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل والله نرى هذه الاثار ونمر عليها بعض الناس يسافر مصر عشان يشوف الاهرام لكن ما يخطر على بالك ليش نمر على المقابر يوميا ما نفكر فين راحوا هذا ولا وايش كانوا ولا. ولو رجعنا الى التاريخ قبل كذا سنه من الالوف او مئات وقابلت واحد من هؤلاء مثلنا الان برضه ماشي في دنياه وغافل ولو قلت انت بتموت بدي بعدك اجيال تمر على مصانعك وعلى قبرك وعلى لحك ما ما ينظر ما يفكر ونحن الان زيهم مئة سنه 200 الف الله اعلم مثلا ويمر على قبورنا على اثارنا على مدننا الهادئه التي الان نراها شاهقه وهي خراب الله اعلم دمار ويقال كان هنا أمة وعصت وفيها من عطى وفيها من أطاع وذهبت إلى ربها، نفس الشيء عملية ماشية وهو الذي جعل الليل والنهار خنفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورة. أين من أين نحن من الذكر؟ وأين نحن من الشكر؟ واحد من الناس ما أقول هذا بغرض شخص معين لكن مشكلة يعني حقيقية رجل أراد أن ينشئ مصنع في المملكة فجاء بشركه استشاريه كبير المستشارين طبعا كافر امريكي وكذا لما درس عمل دراسه فقال له هذا الرجل عمره 60 سنه كما أخبر قال له كبير المستشارين المصنع ممكن ان يعيش 200 سنه يعني في مواد خام في امكانيات ممكن ان تكفي ل سنه يعني ان يستمر المصنع منتج 200 سنه لأنه بعدين قفل المصنع هو في ستين سنه الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصدق القائلين رسم مربع ورسم خط وضع خطوط هذا هذا الخط اللافت الطويل هذا ايش هو؟ الامل لغير غير الاخر هذا الامل أمل الإنسان بعيد، بعدين بعد مئتين سنة بعيد كلنا لا نقول هو ما هو شخص المقصود رجل كلنا عندنا هذا الجانب. فأملنا بعيد وهذا الذي يحوطه هذا القدر الأجل والأقدار يعني وهذه السهام العوارض يعني مع أن الأجر يحوطك وسيقطعك عن الدنيا لكن في عوارض أيضاً في سهام اليوم مهموم بكره محزون اليوم في مشكله عليه قضيه حتى هذه الامل وهي احلام ولن تقع حتى ما يقع منها من متاع دنيا صاحب المال معذب بماله حتى ما يقع الانسان من شهوات هذه الشهوات صاحبها معذب بها نفس الشيء الزوجه نعمه وراحه ما في ذلك شك لكن فيها عذاب فيها فتنه فيها تعب الاولاد نعمه وراحه فيها عذاب وفيها تعب إما رفقت اولاد لا تترك مستشفى ليش؟ قال عشان اجيب اطفال وان رفقت اطفال تشكي بهدلوني، طيحوا علي يقوموني في الليل اعالجهم اداويهم اوديهم ما في فا... يعني ما في فائده هي ان كانت كده وان كانت كده العوارض هذه موجوده ما في شيء ان كان الانسان متعلم تعبان ما هو متعلم ندمان كل شيء يعني اي اينما اتجهت العوارض بد منها المقصود أننا نتفكر أخوان يعني نحن نقول دائما كتاب العقيدة الأول هو كتاب الله عز وجل وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودروسنا في العقيدة وفي أي شيء يجب أن تكون هدفها جميعا هو أن نؤمن بالله عز وجل حق الإيمان بقدر ما نستطيع وإن كان حالا يعني يغلب علينا مواضيع معينة وقضايا معينة لكن هذا هو الأساس الذي نحن نسعى إليه و هذا هو المنطلق لعودة هذه الأمة إلى مجدها وإلى عزها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال ذلك إمام مالك رحمه الله، أن نؤمن بالله حق الإيمان، وهذا في المناصب أنه أكثر أو سؤال عن أمور الدعوة وعن أهداف الدعوة وعن بعض الجماعات في الدعوة يا اخوان هي هذه القضية قضية كل هذه الأمور تحل إذا أدركنا هذه القضية نفسها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم عبدوا الله وآمنوا بالله حتى أصبحت أعمالهم لله أعمال خالصة لله يعمل العمل وهو يرجو أن يقربه من الله يترك الشيء مقافة ان يباعده عن الله عز وجل الهدف هو هذا ولهذا نصروا ولهذا رفع الله سبحانه وتعالى شانهم واثنى عليهم في كتابه ووفقهم سبحانه وتعالى وحكموا الدنيا شرقا وغربا لكن نحن اليوم لما فينا من امراض لا ننتصر لا ننتصر نتعجب دائما لماذا المسلمون في هذا الذل نريد ان الله لماذا لا يستخلف الله المسلمين؟ وقد وعدهم بالاستخلاف. كيف يستخلفنا الله عز وجل؟ ونحن المدير منا ياكل الموظف. ولا لا؟ الجار ياكل الجار. يمكن يكونوا اخوين من ام واب جيران. لو يقدر يدخل متر يدخله في ارضه. ونقول ليش ما يولينا الله؟ لماذا لا يستخلفنا الله؟ يستخلفنا الله. ولاني مثل واكلته لاخوي الجاري كيف يوليني ملك فارس والروم؟ الطالب موظف بسيط يستدين حتى يسافر إلى بامسك ولا إلى أي مكان ليزني ويخزر ويقول ليش ما ليش يوليني؟ يوليك الله خزائن الدنيا أنت أنت زنيت بالدين شحتك عشان تعصي الله عز وجل أو راتبك محدود كيف تبغى يوليك الله خزائن الأرض؟ دائما الله تعالى يقول: وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ايوه نعم نحن لو كنا مؤمنين والله نكون الاعلون. ونحن الان اذلة أذل وكحالنا كما تعلمون في هذه في هذه الدنيا في هذا العالم نتيجة هذا الشيء. لا فكر ولا ذكر ولا شكر. الأمة الإسلامية تركت أركان التقوى الثلاثة الذكر والفكر والشكر. فأصبحت في هذه الحالة، ولا حل لنا أن نعود إذا أردنا أن نعود إلى الله عز وجل، أن يعود لنا الخير والمجد والتوفيق والتأييد إلا بأن نطيع الله عز وجل، نذكر الله دائما كما ورد، نتفكر في آلاء الله مخلوقات الله، نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ومن شكره أن نقوم بحقه الذي الحق الذي افترضه علينا من العبادات ومن ترك المحرمات. فقد نكون استطردنا في هذا الأخ لكن هو جزاء الله خير أرشدنا إلى قضية ليس هو وحده فيها، ومع ذلك نعود فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنَّ عليه بالشفاء إنه سميع مجيب العمل في شركات التأمين هو كالعمل في البنوك الربوية، التأمين ربا وزيادة، التأمين في الحقيقة ربا وزيادة، بمعنى أن فيه بالإضافة إلى الربا فيه غرر وفيه جهالة وفيه ضعف في التوكل على الله عز وجل وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، نعم شركات التأمين التي على الطريقة الأجنبية إما تأمينا يعني نتكلم نحن عن التأمين المعروف زي ما نتكلم نقول البنوك يعني البنوك الربوية لو وجد نوع من التكافل أو التأمين الصحيح وأنا لا أحب أن يسمى تأمين حتى نبتعد عن عن اللفظة وعن المعنى لكن لو وجد نوع من التعاون أو التكافل بأن يتفق ناس على صندوق معين ويدفعون ويأخذون المحتاج منهم هذا لا باس فيه والأحكام في التأمين مفصلة لكن انا اتكلم عن التأمين المشتهر الآن، شركات التأمين التي هي في الحقيقة بيد اليهود في النهاية تصبح بيد اليهود. الفرد في الدول الغربية الآن في أمريكا مثلا الدول الغربية يعني كأن الورقة ورقة التأمين هذه التي يحملها يعني كأن حياته مرهونة بها، يعني هو أصبح ملك شركات التأمين في كل شيء. فإذا البنك ملكك من جميع النواحي تأخذ راتبك منه. تأمن فلوسك عنده، تشتري عن طريقه، تبيع عن طريقه، تعمل كل شيء، وشركة التأمين أخذت الباقي، أنك إذا مت أو فعلت أو فعلت أو احترق بيتك وسيارتك، غير شركة التأمين، إذا الفرد ما عنده إرادة. أصبح كله مرهوم بيد هؤلاء الناس. فهذه كل هذه الشركات لا يجوز العمل فيها، أعني ما كان على الطريقة الغربية المسماة بالتأمين. هذه قضية ما لها علاقة يعني يقول أخي في منكر وفتنة من في أحد المساجد الكبيرة تقع من ناحية الاختلاط فهذا
1: يعني
0: هل لكم تدلون على المكان الذي نستطيع أن نرفع إليه يعني الجهة التي نرفع إليها للهيئة قدموا إلى الهيئة قدموا إلى الهيئة التي مسؤولة عن هذا الحي وقبل ذلك يمكن ان تناقش ذلك مع امام المسجد وجماعه المسجد والذين يحضرون النساء الى هذا المسجد اذا كان هناك منكر لا يجب ان يقر المنكر هذا السؤال دائما يتكرر تكلمت عن الاهله الجهميه والمعتزله والاشاعره في نفس هل يعتبرون كفار الجهمية نفات جميع الصفات هؤلاء كفار ذكرنا لكم ذلك اكثر من مره ومقاله العلماء فيهم المعتزله مقالاتهم كفريه ولا شاعره مقالاتهم كفريه بعضها مثلا نفي العلو نفي علو الله هذه المقاله كفريه لكن هل يكفر كل من نفى العلو ليس كل من نفى العلو يكفر او يكفر وانما يكفر بحسب بعضهم ينفي العلو ردا للنصوص يكفر بعضهم ينفي لتأويلات معينة نفيد نكشف عنه هذا لشبهات نكشف الشبهات ونوضح له ونقيم له الحجة الأفراد في ذلك هم يتفاوتون لكن إنكار الصفات كالصفات ككل هذا نعم بلا شك أنه كفر من حيث العمل وقد أوضحنا ذلك أكثر من مرة وقلنا ان الـ والسبعين هي من أهل الوعيد من أهل من أهل القلة لكنها من أهل الوعيد، وأما من كان مكثرًا فهو من خارج الـ والسبعين كغلاة السيعة وغلاة الصوفية والجهمية وغلاة والباطنية الجميع في هؤلاء خارج الـ والسبعين وهم مرتدون. أخ يقول لماذا يسمى من ينفي صفات الله مؤول ولماذا نسميهم فقط نفاة الصفات؟ يعني زي الليلة نقول النفاة أو المؤولون لأن نفيهم مبني على التأويل نفوا بناءً على التأويل إذا كان النفي مبني على المحادة على إنكار النص نهائيًا فهذا حكمه الكفر واضح إنكار أي نص أو محادة أي نص كافر لكن الكلام عن هؤلاء الذين يؤولون اليد بالقدره او بالنعمه او كذا. فهذا هو سبب هذا التعبير. هل صحيح ان الاكبر ليس من تاريخ الامام ابو حنيفه؟ الاخ يبدو انه دخل متاخرا. نحن قلنا بالنسبه لنا لا لا نقر بان الكتاب في ذاته من تاريخ الامام ابو حنيفه لضعف السند. ولكن بالنسبه لكون الحنفيه يعتقدون صحته او على الاقل كثير منهم. فنحن نلزمهم بما فيه لانهم يعتقدون صحته. أخي يقول هل الخوف من العين الصائبه شرك؟ بمعنى اذا كان ذلك الشخص في مكان معروف من فامتنعت من الذهاب الى ذلك المكان خوفا من عينه هل يعتبر ذلك نوع من انواع الشرك؟ نعمل توضيح ذلك بالدليل. ماني فاهم ليش تسال عن كونه شرك يعني قصدك يعني لا يعني يمكن انه بعض الناس يعتقد انه يضر او ينفع من دون الله؟ يعني يمكن لاحد ان يضر؟ الله عز وجل يقول فيه في السحره وما هم بضارين به من احد الا باذن الله والعين حق العين حق بالقران والسنه ومن شر حاسد اذا حسد وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم قال بعض السلف هي العين فهي في القران وفي السنه الحديث ايضا لذلك كثيره وصح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل نظر لرجل رجل فاصابته العين فهي واقعه وحقيقه فاذا كان خوفك خوفا طبيعيا لاحظتم كيف؟ كيف الخوف الطبيعي؟ يعني انا اخاف من الاسد ولا من الحيشان مثلا خوف طبيعي يعني حتى لو راح راحت حديقه الحيوان من, من وراء الشبكه ما يقدر يمد يده للاسد او الحمار او لكذا خوف طبيعي واحد خان من النار خوف طبيعي الخوف الطبيعي هذا لا علاقة له بقضية الشرك أو الكفر والإيمان هذا علاقة بقضية الشجاعة والجبن أو الشجاعة والخوف الشجاعة وعدمه فقط وأما الخوف الذي هو يدخل الإنسان في الله فهو الخوف الذي يعتقد صاحبه أن غير الله سبحانه وتعالى له عليه سلطة وهمية، سلطة غيبية غير محسوسة، كيف فلطة غيبية؟ أنت قاعد هنا تكلم في ولي من الأولياء مدفون في أقصى حضرموت أو مدهون في بخارة يقول لك لا تتكلم في الولي بعدين يموتك الولي، يصيبك الولي لا تذكر أولياء الله إلا بخير لأن الولي ينتقم من أعدائه هذا خوف طبيعي هذا هو طبيعي تقام من غمه ماتت قبل كم يعني هذا عظام في حياته لا يملك نفسه برا ولا نفعا فكيف بعد ما مات يملك ان يضره ويعلم انك تتكلم فيه؟ هذا هو الشرك هذا الشرك بالله يعني سلطه غيبيه قدره نقدرة غيبيه لا يقدر عليها الا الله عز وجل. اما الخوف الطبيعي لو مثلا واحد يقول لك هذا الكلام اللي انت قلته انا اوصله الى فلان ويؤذيك خاص لانه الوصول طبيعي واديه فلان ان كان ذا سلطان او قوه قاهره عليك طبيعي ففرق بين هذا الخوف الطبيعي وبين الخوف المتعلق بالاعتقاد وبالغيب هذا الفرق اذا من العين قد يكون كذا وقد يكون كذا قد يكون فعلا تعرف انسان بذاته فتجتنب انك تراه او تظهر أمام مظهر حسن او كذا وخير لك في هذا الحال انك تقرا المعوذات مثلا تستعيذ بالله ويكره هذا هو الأولى ولو أننا داومنا على الأذكار اليومية ومنها المعوذتين ومنها ومن شر حاسد إذا حسد لسلمنا بإذن الله عز وجل، هذا من فضائل الذكر، وزي قلنا مما تركت الأمة وأهملت وقعت في المصائب تركت الذكر مع الشكر ومع الصبر ومع غيره، ذكر الله تعالى يدفع شره بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لا حرج عليك لو قلت ما ابغى او ما ابغى اليه، واما ان كان انك تشك دخل عندك الشك انه يمكن يكون له قدره او يمكن يستطيع او يؤثر علي بتاثيره وكيف ادفعه وكيف فهذا يعني يدخل في باب ضعف التوكل، يدخل في باب ضعف التوكل، اذا اعتقدنا انه سلطه غيبيه فعلا بحيث انه ممكن يعمل اي شيء فهذا يكون شرك بالله. هل كل الشيعة يعتبرون كفارًا أم هناك بعض فرق من الشيعة يعتبرون مسلمين؟ مسلمين. كلمه الشيعة لو رجعت مثلًا إلى كلام الحافظ بن حجر وغيره من العلماء كلمة الشيعة كلمة تغيرت بحسب العصور ولها عدة طلاقات. إن كان الشيعي هو الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر فهذا ضال ولا يكفر لذلك التفضيل. إن كان الشيعي هو الذي يقول إن علي إله وأن أبو بكر وعمر كفار أو أن جبريل أخطأ فأنزل الوحي على علي على محمد أن ينزله على علي أو علي علي القرآن ناقض أو أن صاحب السرداب أو غير من الأئمة أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة أو أن للأئمة أئمتهم أنهم لهم خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الوجود أو أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون أو أن الأئمة لا يعمل الله تعالى شيء حتى يشاورهم كما يقولون وأنه يراجعهم الله ويقولوا لا تفعل كذا وافعل كذا أو غير ذلك مما هو في الكافي وأمثاله فهذا لا شك أنه كفر لا شك أن معتقدي ذلك عن اعتقاد وعلم أنهم كفار وليس من الإسلام في شيء يعني الكلمة عامة، يعني معنى ذلك لو لقيت في كتب الجرح والتعديل فيه تشيع أو كان شيعياً وبعدين يقول لك ثقة أو صدوق فيه تشيع، صدوق شيعي. معنى هذا أنه إيش؟ أنه يقول القرآن محرف؟ في قرآن في السرداب كامل؟ لا. هذا يعني معنى أنه ممن يرى أفضلية علي أو خلافة علي رضي الله تعالى أو نحو ذلك. لكن هذا الذي الذي يعتقد هذه الاعتقادات الكفريه هذا لا يصنف اصلا ضمن العلماء ضمن علماء المسلمين ولا 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 يقبل له روايه اصلا ولهذا تجد انه الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان لما تعقب اوراد يعلق على كلام النووي في ترجمه داوود الجواردي تعرف داوود الجواردي هذا غريب غريب معنا فذكر في ترجمتي انه مثل داود ومثل بشر ومثل ثمامة وفلان وفلان ائمه الاعتزال
1: والرفض هكذا من حكم الجواليقي وامثالهم والمغيره بن سعيد وكذا